0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Når politiet skal opklare forbrydelser, så har de en række værktøjer at gribe til. Forbryderfotografier, retsmedicinske undersøgelser, rapporter fra gerningssteder, fingeraftryk og DNA. Det er nogle af de kriminaltekniske gennembrud, der hjælper efterforskere med at finde gerningsmænd. Og nu vil dansk politi så have endnu et værktøj, nemlig vores slægt og DNA. Det skal simpelthen være muligt for politiet at finde frem til forbrydere gennem genetisk slægtsforskning. Det foreslår politiet selv i et nyt borgerforslag. Helt konkret, så skal der laves en statslig frivillig database, hvor du og jeg kan indlevere vores DNA, hvis vi selv har lyst. Senere, hvis politiet finder DNA på et offer fra en gerningsmand, der ikke allerede er i kriminalregistret, ja, så kan de dykke ned i den her database og spore sig frem til et DNA, der muligvis kan matche. Det kan altså være et familiemedlem, en bror, en mor eller en grænfætter, der kan være brikken i efterforskningen. Genetisk forskning, det er blevet brugt i USA i årevis, hvor hundredvis af sager er blevet løst på den her måde, og i Sverige, der beviste svensk Politi i 2018, at den her metode den virkede. Man opklarede et 16 år gammelt dobbeltdrab ved hjælp af genetisk slægtsforskning, og det tog kun det svenske politi fem uger, skriver Dansk Politi i borgerforslaget. Der er flere herhjemme, udover politiet, der ser store muligheder i det her, en af dem er slægtsforsker Michael Dupont. Han har skrevet en bog om slægtsforskning, og han kalder det fantastisk, hvis politiet får den her mulighed. Det er trist at forestille sig, at man har metoden til at finde ud af, hvem der begik eksempelvis voldtægt for 10 år siden, og så ikke benytte sig af den. Selvom der er faldgrupper, så synes jeg, at fordelene ved at bruge det til en efterforskning er større end ulemperne, siger Michael Dupont til DR.dk. Og hvad siger du, som lytter med her til formiddag? Skal politiet have lov til at bruge genetisk slægtsforskning? Du kan sende mig en sms med din mening til 1424, eller du kan ringe ind og være med et par minutter på telefon 72 30 44 44. Spørgsmålet det skal først mod Kirke Kirk Linderup, hvor Morten Carlsen på 64 år er med i lytterpanelet. Velkommen til, Morten.
1: Jo, tak skal du have. Og det hedder Kirke Blinderup.
0: Kirke Blinderup. Så har jeg noget forkert Blinderup. stående på mit papir, det beklager jeg. Morten, er jeg hvad siger du til det her forslag om et ekstra værktøj i politiets efterforskning?
1: Jamen altså, øh, jeg har tænkt lidt over det siden, at du har nævnt det for mig. Øh, sommer. Altså mor øh, er jo det ultimative øh, måde at, at begå en forbrydelse på. Og jeg, jeg synes, det er så voldsomt, så, så der skal politiet have alle muligheder for at kunne opklare det. Og hvis det her kan medvirke til, at man får opklaret flere mord, end vi gør i dag, end politiet gør i dag, så, så må det være øh, langt det mest positive i det her værktøj, selvom der også er negativt. Så, så min holdning er, ja tak, lad os få opklaret flere mord.
0: Lad os høre, hvad anden halvdel af lytterpanelet mener om dagens spørgsmål. Velkommen til programmet Peter Stenberg, 59 år og bosat i Næstved. Der skal i Peter, synes du, at politiet skal have den her mulighed for at bruge genetisk slægtsforskning?
2: Ja, det lyder jo umiddelbart meget, meget besnærende, at man kan forklare nogle flere sager. Jeg synes bare at på den anden side af paletten, der, der er nogle faldgrupper. Så noget som, øh, altså jeg mener, hvis jeg, hvis jeg afgiver mit genom, øh, så har jeg afgivet en, en, en fuldstændig øh, beskrivelse af mig og mine øh, slægtninge, forfædre og, og kommende børn. Jeg har en, en meget, meget stor betænkning omkring, hvordan de her data bliver håndteret. Øh, jeg mener, der har været eksempler på, ja, hvad var der ikke? vi ikke 5,2 millioner af vores cbr på en CD-ROM til, øh, til Kina. Hvis det sker med mine gener, så kan de falde i forkerte hænder. Det, det føler mig ikke tryg ved.
0: Den betænkelighed, Peter, kan vi passende spørge en af initiativtagerne bag det her borgerforslag om lidt senere. Jeg skal nemlig tale med en drabs efterforsker, som har ført pinden i borgerforslaget. Nu har I to lige givet jeres umiddelbare holdning til kende, Morten og Peter. Og øh, hvad med din? Kære lytter, skal din stemme ikke også være med i dagens program? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Og jeg har taget borgerforslaget med her i studiet, og hvis jeg dykker lidt ned i teksten, så er der en række kriterier, der skal være opfyldt, før politiet vil bruge den her metode, de foreslår. For det første, så skal alle andre DNA-muligheder være afsøgt, man skal have kendelse fra en dommer. Man skal have en begrundet mistanke. Politiet vil kun bruge det her register i sager med personfarlig kriminalitet, drab, terror, voldtægt. Og så kan du og jeg altid vælge at fortryde og forslætte vores oplysninger, står der. Det er altså ikke noget, som bare lige er noget, man gør. Det er ikke noget, der bliver tilgængeligt med det samme eller tilgængeligt for alle. Men helt generelt så er der nogle etiske dilemmaer, vi lukker op for, når vi taler om DNA og genetisk slægtsforskning og i, og i med. Det er jo personerfølsomme oplysninger, som vi deler. Så kan de her oplysninger blive misbrugt. Og hvem siger vi egentlig ja til på vegne af, når vi deler vores DNA i forhold til vores slægt? Det, spiller, det stiller man spørgsmålstegn ved i IT-politisk forening, og der kalder man altså den her idé for uigennemttingt. Formand Jesper Lund mener, at man som almindelig borger risikerer at indsende DNA til databasen, ikke bare på sine egne vegne, men også på sin families. Man åbner jo virkelig for nogle situationer, der kan blive meget problematiske for borgerne, såsom at politiet kan banke på din dør og sige, du er måske i familie med nogen, der har begået noget alvorlig kriminalitet. Det vil jo virkelig sætte folk i en forfærdelig situation, siger han til DR.dk. Jeg vil gerne høre din mening og dine overvejelser lige nu. Skal politiet have lov til at til genetisk slægtsforskning, når de efterforsker drab, voldtægt og terror? Og hvad med dig selv? Vil du frivilligt give dit DNA til sådan et dansk register? Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende mig en sms. Det gør du ved at skrive ind til 14 24. Nej, det er da en fantastisk mulighed, skriver Bettina. Og så skriver Poul, i grove forbrydelser som overgreb mod børn og mor, så er det okay, men ikke på almindelig kriminalitet. Så må de det op, og efterforskningen være bedre. Morten, da vi talte sammen i går, der sagde du blandt andet, at alle knep gælder, når det handler om at finde gerningsmænd. Kan du ikke lige uddybe det?
1: Jo, altså det, det var jo i forbindelse med de helt grove øh, øh, forbrydelser, øh, altså mord og voldsægt øh, og, og forbrydelser over for børn. Og der, der, der synes jeg ikke, at, øh, at der skal være nogen mulighed for at slippe udenom på, på grund af nogle etiske overvejelser. Der, der, er, der skal vi bruge alle de værktøjer, øh, der faktisk er tilgængelige, selvfølgelig på lovlig vis, således at øh, vi får fat i de... Øh, i de forbrydere, som har, har begået øh, de her ting. Så det, det, det er det ultimative, når, når der bliver begået et mord. Der, der skal vi altså helt dybt i værktøjskassen og, og tage det bedste muligt, vi overhovedet har det. Og hvis det bliver en mulighed, så så med de ulemper, der er, så, så er det den omkostning, der er. Så det, det synes jeg stadigvæk er, er vigtigt. Få fat i forbryderne.
0: Men Morten, hvad siger du til den her risiko for, at vi lige pludselig kan trække hele familier eller fjerne slægtninge med ind i en efterforskning?
1: Jamen, det er klart, det er jo et af de et dilemmaer, der er. Øh, hvis man går i en familie og tror, at, øh, at alle ens en hele vejen øh, i fortid og fremtid, at det, det er, vi er gode mennesker alle i vores familie, men der, der er et eller andet sted, en, en vægt et, et sted derude, men med nogen, som altså ikke opfører sig ordentligt, øh, så kan man sige, at her hos os, der er ikke, ikke noget, I kan undersøge alt, Men der er altså nogen, som, som skjuler sig i ens DNA-streng et eller andet sted. Og dem skal vi da have fat i. Også selvom det kan gøre rigtig ondt, og måske skal udlevere noget af sin familie via sin DNA-streng.
0: Ordene fra lytterpanelet. Og nu kan jeg byde velkommen til den første lytter, der er med på en telefon fra Vesterbro i København. Hej, Thomas.
3: Hei, hej
0: Thomas, hvad mener du om dansk Borre-forslag? I hvert fald det, som fem Drabs har sendt ind, altså lad os læs få muligheden for genetisk slæks når vi opklarer personfarlig kriminalitet?
3: Ja, altså, jeg ved faktisk ikke alt, hvad det virkeligheden øh, indebærer omkring lige af er det. Men jeg har en kæreste, som er sådan endelig sådan noget. Øh, det er sådan noget forskning og sådan noget. Hun, hun siger, at hvis man havde lavet de her DNA-prøver fra start så var Emilie Mængmodet for eksempel super nemt at opklare. Og det synes jeg var... Altså, det, altså de der ting er, er åbenbart nærmest... Det er jo nærmest bare at slå det op. Bum. Så er der, så er der ligesom bingo i den anden ende. Ja. Og det, er sådan, det, det havde man jo... Altså hvis man bare kunne tage en lille DNA-prøve, når vi bliver født... DNA-register er i virkeligheden det, som, som, jeg, altså, som jeg vil tro, man skal bruge i forhold til efterslægtsforskningen. Øh, efter,
0: øh, mm -hmm. Altså et, et landstækkende DNA-register, og ikke nødvendigvis øh, det her genetiske slægtsforskning-register, som der bliver foreslået. Thomas, lige i forbindelse med det her uh, DNA-register, så er det tidlig noget, tidligere noget, der er blevet uh, debatteret. Uh, daværende retsordfører Trine Bremsen, hun sagde, prøv at høre, jeg synes, at vi skal holde os til fingeraftryk og DNA fra de kriminelle. Det er altså voldsomt at registrere alle danskere i et uh, DNA-register. Man skal huske på, at der er risiko for, at det bliver misbrugt. Nu ved jeg, at uh, jeg ikke stiller dig spørgsmålet om et national DNA-register, men derimod genetisk slægtsforskning. Alligevel så kan noget af bekymringen jo være den samme. Er der ikke en risiko for, at det her bliver misbrugt?
3: Jo, og øh, jeg har slet ikke fantasi til øh, lige at forestille mig, hvordan man kriminel kan misbruge DNA. Altså, men øh, det har øh, der er nogle kriminelle, der har, men altså... Mm, jo, men er den ikke rimelig sikker, sådan en DNA-ting? Øh, <laughs> tænker jeg. Men altså... Ydermere, så tænker jeg at måske, at der var en masse andet, man så kunne have skippet faktisk. Altså, hvis man nu lavede den her øh, ret stramme kontrol fra starten af, hvor man har forstyrret på mennesker DNA-mæssigt, så kunne man jo så kunne det være, at der var ret meget andet registrering, man ligesom kunne droppe i hele sektoren. For eksempel alt, hvad der har med fingeraftryk og... Øh, det hedder sådan noget facial recognition, og altså, meget, rigtig mange andre ting, hvor vi hele tiden skal identificere os i alle mulige sammenhæng. Det kunne være, at man kunne slå noget, noget flere ting over en kamp ved at lave den anden, eventuelt.
0: Det er øh, flere gode spørgsmål, du stiller her, Thomas. Vi kan passende høre øh, den næste gæst om øh, nogle af de her forslag, for vi skal nemlig høre fra øh, drabs efterforsker Martin Vidrup Engård lige om lidt. Thomas, tak fordi, at du var med på en telefon, og kære lytter, du kan altså også være med i det, vi taler om i dag. Skal politiet have mulighed for at uh, ty til genetisk slægtsforskning, når de efterforsker personfarlig kriminalitet som drab, terror eller voldtægt? Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms afsted, Send den til 14 24. Det her borgerforslag det blev indsendt den 20. juni. Det har indtil videre knap 1.500 underskrifter. Der skal de der magiske 50.000 underskrifter til, før at det er noget, politikerne på Christiansborg skal tage stilling til. Men vi vil selvfølgelig gerne høre fra initiativtagerne bag det her forslag. Og derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Martin Vidrup Engård.
4: Goddag, og tak for, at I må være med.
0: Jamen, velbekom. Du er drabsefterforsker ved Københavns Politi. Du har længe efterlyst den her mulighed for at bruge genetisk slægtsforskning i din efterforskning. Hvorfor mener du, at I skal have den her mulighed?
4: Jamen, først og fremmest vil jeg lige sige, at jeg deltager her og har fremstillet borgerforslaget som privatperson. Men det er rigtig min baggrund, af, at jeg er arbejder som drabsætterforsker i Københavns Politi. Øhm, og så vil jeg også lige sige til det, du indledte med at sige, at øh, det rigtige er, rigtigt, at der er knap 1500 øh, støtter inde på borgerførsvæk.dk, men øh, der skal jo tilføjes, at man ikke har kun gå ind og støtte de sidste tre dage. Det er faktisk kun det første døgn, øh, at man har kunne støtte. Så al den eksponering, vi har fået, øh, i medier og på sociale medier, de har faktisk overhovedet ikke givet nogen støtter endnu. Okay. Og det er jo super frustrerende.
0: Det kan jeg godt forstå er frustrerende, øh, Martin. Jeg ja. vil nu gerne høre dig til, hvorfor I mener, I skal have den her mulighed?
4: Ja, og det mener jeg, altså, min grundmotivation for at fremsætte det her borgerforslag, er, at jeg gerne vil hjælpe de pårørende, og gerne vil yde retfærdighed for, øh, for både... Øh, dem, der er blevet dræbt, men også de voldtægtsoffere, som er derude. Vi ved godt, at vi ikke kan fjerne smerten fra dem, men vi kan, vi kan yde noget retfærdighed. Og øh, det, her, det her værktøj er så stort et kriminalteknisk gennembrud, at øh, jeg anser det som helt på linje med, med fingeraftrykket og DNA i sig selv. Altså, det er også bare for at sætte det lidt i relief, hvor, hvor, hvor banebrydende det er, for os, og det har vi så gået i fire år ikke at kunne bruge, og derfor fremsætter vi nu et borgerforslag i håb om, at, at det kan skabe noget opmærksomhed, og forhåbentlig, vi kan få de 50.000 støtter, hvis ellers TPR-valideringen, den snart virker hos NETS.
0: Og det må vi øh, håbe, at den gør. Der er en øh, sms fra en lytter. Meil, han skriver, jeg forstår ikke forslaget. Hvor skal DNA'et fra slægninge til gerningsmanden eller forbryderen komme fra? Det kan være lidt teknisk at hit ud af det her. Kan du prøve at forklare os, hvordan det her det fungerer, Martin Vitrup indgår?
4: Ja, altså der er jo flere muligheder. Der er nogle eksisterende amerikanske databaser, man kan søge i. Det er lovgivningsmæssigt lidt vanskeligt. Men man kunne også oprette en samtykkebaseret dansk øh, DNA-database, hvor der er rigtig mange danskere, der gerne vil afgive deres DNA øh, frivilligt. Og øh, det kunne man så passende gøre i en samtykkebaseret øh, database, hvor, øh, hvor vi så kunne få lov til at søge på de slægtninge. Øh, så det, det er vores tanke øh, bag det. Og det vi vurderer, øh, det, jeg er ikke statistiker, så jeg vil ikke lægge hovedet helt på blokken, men min umiddelbare vurdering er, at vi vil skulle bruge 2-5% af den danske befolkning for at kunne, for at kunne lave de eller de slægt, øh, den slægtsforskning, som vi har.
0: Så når I har det her DNA, lad os sige, at jeg siger, okay, jeg vil frivilligt gerne give mit DNA og lægge i den her database. Hvordan kan I så bruge det til at finde frem til en gerningsmand?
4: Jamen, så gør man det, man går ind og kigger på den. Det, det eneste af dit DNA, vi vil kigge på, det er slægt. Der har været noget kritik af, at vi kan kigge på alt muligt i dit DNA, men der findes, findes faktisk DNA-testkits, som kun kigger på de snipper, hedder det, som som øh, relaterer sig til slægt. Og det er det, vi så vil gå ind og kigge på. Det, det, det kan jo selvfølgelig ved et stort tilfælde være, at det er en af de nære slægtninge, at vi, at vi finder. Og så er det jo det så, at selve slægtsforskningen ikke så kompleks. Men i langt, langt, langt de fleste tilfælde, så vil det være en fjern slægtning, som du ikke aner, at du er i slægt med. Som vi så vil kunne gå tilbage og lave et stamtræ og øh, søge tilbage til nutiden og, og finde gerningsmanden.
0: Og så skriver jeg også selv i borgerforslaget, at man altså frit kan vælge at trække sit samtykke tilbage. Man får også slettet alle ens oplysninger automatisk, hvis man dør. Der er kommet nogle reaktioner på jeres forslag, blandt andet fra IT-Politisk Forening, der siger øh, formanden Jesper Lund at for det første, at det her det er en glidebane, det er uigennemtænkt. Og så siger han, at man, øh, man kan jo åbne for nogle ubehagelige situationer, hvis politiet lige pludselig banker på døren og siger, at du er måske i familie med nogen, der har begået noget meget alvorligt kriminelt. Og det kan stille flere mennesker i en forfærdelig situation. Kan du følge den bekymring?
4: Ja, først så vil jeg gerne lige sige, at det på ingen måde er uigennemtænkt. Vi har brugt utrolig meget tid på at forberede det her. Jeg har brugt fire år på at sætte mig ind i værktøjet, talt med eksperter inden for DNA, strafferet og alle mulige forskellige relevante eksperter på det her område. Så, så jeg, jeg synes det gengæld at nogle gange, kritikken virker lidt udigennemtænkt. Man kan sige, at DNA, man giver jo ikke samtykke, altså man giver samtykke til at give sit eget DNA. Så er det rigtigt, at man deler noget af sit DNA med andre, og det det, man deler med andre her, vi vil gå ind og kigge på, det er slægt. Men vi, man giver jo ikke samtykke på vegne af, af andre. Og det, jeg vil også bare lige anfægge den øh, præmis, fordi hvis min... Øh, forestil dig, at en af mine søskende begik et barb, så skulle jeg jo heller ikke hen og spørge den pågældende søskende, om jeg måtte gå ned til politiet og angive ham som gerningsmand inden jeg gjorde det. Altså, det er en helt, jeg synes, det er en helt øh, absurd præmis at stille op, øh, at, man, at man skal spørge gerningsmanden om lov øh, til at og, øh, og angive ham. Øh, det, det, jeg kan se, den synes jeg faktisk, at jeg, jeg er rigtig glad for noget af den øh, kritik, der er kommet, fordi det skaber en debat, og fordi jeg endnu ikke har mødt et kritikpunkt, som vi faktisk ikke har tænkt ind i borgerforslaget. Så, så den debat, synes jeg, er vigtig. Men, men lige den der del, den, den kan jeg ikke rigtig
0: følge. Så lige her til slut et andet kritikpunkt, der jo også er kommet blandt andet fra mit lytterpanel i dag. Peter, han sagde, hvordan vil man beskytte de her oplysninger? Hvordan vil I det, Martin Widrup, indgår?
4: Jamen, det, det synes jeg faktisk er et vildt godt spørgsmål. Og det er en af de ting, som, som, er, blevet, som er blevet rejst nogle gange. Øhm, og, og, og det har fået mig til at reflektere lidt over en, en måde, man kunne gøre det på. Altså, det vil jo være at sige, at dataejer på den her øh, database var nogle andre end politiet. Fordi der ligger i borgerforslaget øh, den, øh, ligesom den mur, at politiet skal ned og have en dommerkendelse for om at bruge det. Og, øh, og der kan man jo sige, at hvis politiet ikke er dataejer, så kommer politiet heller ikke til ved en fejl at bruge databasen, selvom man ikke har en dommerkendelse, så skal man altså hen til over andre, en anden statslig myndighed, eller hvem det kunne være at sige, nu har vi en dommerkendelse, så nu vil vi gerne have lov at aktivere den her database.
0: Martin Vidrub indgår drabs efterforsker ved Københavns Universitet. Det her det er også et uh, lytter- og debatprogram, og det betyder, at vi også kan gøre plads til uh, lyttere, der ringer ind og gerne vil være med i debatten. Så uh, lige om lidt, så skal vi altså til Skive og høre fra Bjørn. Men først, så skal du have tak, fordi du var med her.
4: Ja, men tak fordi jeg måtte uh, deltage.
0: Og held og lykke med afstemningen. Jo, tak. 72, 30, 44, 44 eller en SMS til 1424 er den måde, du kan være med i dagens debat, hvor jeg spørger, om politiet skal have lov til at ty til genetisk slægtforskning, når de efterforsker drab, voldtægt og anden personfarlig kriminalitet. Nu har du lige fået ordene fra en af pindeførende bag det her borgerforslag, Martin Vidrub, en Og nu skal vi til skive og høre fra dig, Bjørn. Velkommen til.
5: Uh, jo, mange tak.
0: Bjørn, hvad øh, mener du jeg... om øh, det, du lige har hørt?
5: Øh, jeg er imod det. Altså, jeg mener, at vi bevæger os længere og længere hen mod øh, østtyske tilstande, eller kinesiske tilstande, for den sags skyld.
0: Hvad mener du med det?
5: Ja, fordi... Jeg ved ikke godt, at de siger det er frivilligt, og så videre, men når man giver staten en finger, så tager de hele hånden. Øhm, hvad skal man sige? Der, der er lige blevet... Øh, med det de lige indført, den lov om lokning, som bryder sig på menneskerettighederne, og om privatliv. Øhm, for ikke så længe siden foreslog politiet også, at det skulle være forbudt at filme dem. Og jeg tror at der er set flere eksempler på, at de har, brudt deres, at de har misbrugt deres magt til betagning, for eksempel.
0: Og hvis vi lige kommer tilbage på det her med genetisk forskning, ja, Altså, ja. der er jo rigtig mange gode argumenter for at det her, det kan være et plus. Altså for det første, så giver vi vores fri... Øh, det er jo frivilligt, om man vil give sin DNA eller ej. Øh, samtidig, så er der jo også en del gode erfaringer, altså både fra USA. Det her, det bliver brugt til at opklare hundredvis af sager. I Sverige, der opklarede man altså et 16 år gammelt dobbeltdrab ved hjælp af genetisk slægtsforskning. Når det er så banebrydende, og når det kan føre til, at gerningsmænd kan få en straf, de efterladte, de netop kan få en følelse af jamen, øh, vi har et retssystem, der fungerer. Hvorfor så ikke give politiet det værktøj?
5: Jamen, det er jo fordi, øh, jeg frygter, at det skal komme ender med at blive misbrugt. Øh, og i stedet for at opklare forbrydelser, så mener jeg, at man skal være præventiv. Øh, det er jo så en anden ting. Hvis du nu havde muligheden for at forsvare sig selv, øh, for eksempel, altså hvis man måtte bære pistol, så kan man forsvare sig selv, hvis der kommer en, vi en. Øh. og vi mører det
0: Bjørn, det er en øh, helt anden debat, som øh, jeg tror kræver en hel time her i øh, Ring til Radio 4, i stedet for bare et øh, par minutter. Men øh, tak fordi, at øh, du ringede ind og var med. Hvis du har lyst til at give din mening til kende om det, vi taler om i dag, altså genetisk slægsforskning, om det er et værktøj, politiet skal have lov til at ty til, så kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en øh, sms til 14 24. Der er jo nogle fordele ved det her. Man kan opklare sagerne hurtigere. Det er frivilligt, om vi vil give vores DNA eller ej. Det er kun ved bestemte sager, at det her, det vil blive brugt. Samtidig så er der jo også ulemper. Det kan være enormt ubehageligt for familier, der lige pludselig kan blive hævet ind i en efterforskning på grund af et stamtræ. Der er bekymring for, hvordan det her register det vil blive overvåget. Kan det blive misbrugt? Hvem kan kigge med? Uanset om du ser flere fordele eller ulemper ved det, vi taler om, så er du velkommen i dagens debat. Du kan ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms af sted til 14 24. Du får lige 4 minutter til at tænke over det, for nu der nyheder. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Hvor jeg i dag spørger dig, om politiet skal have lov til at dykke ned i vores stamtræ, vores DNA, for at finde frem til gerningsmænd. Dansk politi vil gerne gøre som politiet i USA eller Sverige. Der er fem drabs efterforskere, som i hvert fald i et borgerforslag ønsker, at man skal kunne gøre brug af genetisk slægsforskning i opklaringen af personfarlig kriminalitet, og det dækker altså over drab, voldtægt og terror. Man ønsker at oprette et DNA-register, hvor vi, hvis vi vil, frivilligt kan lægge vores DNA, og det kan så blive en brik i fremtidige opklaringer af forbrydelser. I borgerforslaget så bliver metoden kaldt en milepæl i drabsefterforskning. Et regulært gennembrud. Faktisk så er det så banebrydende, at med Vores erfaring på området, ja, så tør vi godt garantere, at politiet kan opklare ældre og fremtidige drabsager med det her værktøj som hovednøglen, lyder det fra drabs efterforsker Martin Vitrop Engård, som sammen med sine fem kolleger har stillet det her borgerforslag. Det var også ham, du hørte lidt tidligere i udsendelsen, hvis du lyttede med der. Sammen så sigter de altså efter de her magiske 50.000 underskrifter, der betyder, at Folketingets politikere skal tage stilling til det her. Tidligere så har et øh, udvidet DNA-register været til debat, ikke i forhold til slægtsforskning, men øh, flere argumenter mod sådan et register, det går igen, altså blandt andet, hvordan vil det blive brugt, kan det blive misbrugt, er det færre, at man øh, frivilligt giver sin øh, egen DNA, giver oplysninger fra ens stamtræ, ender man med at give tilladelse også til ens families, hvad kan man sige, stamtræ, vi hænger jo sammen på en eller anden måde. Tommy lige han spørger, hvor finder jeg beskrivelsen af det her forslag? Tommy, det gør du inde på borgerforslag.dk. og Inger, hun skriver på sms'en, det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg hører om det nye borgerforslag. Der er fuld registrering i Danmark. Desuden så har vi alt for tit oplevet læk i meget personlige registre, og det sker altså mange gange om året inden i kommunerne eller i sundhedsvæsenet. Jeg står ikke og kigger på noget fakta, som kan bevise, om der sker de her læk i registre i kommuner eller i sundhedsvæsenet, Inger. Men jeg kan i hvert fald læse mig til. Du siger, det løber dig koldt ned ad ryggen. Du er velkommen til at ringe ind og fortælle mig, hvorfor det gør det. 72 30 44 44 er den måde, du og alle andre, som lytter med lige nu, kan være med i dagens debat. Hvis du synes, det er nemmere at sende en sms, så kan du altså også fyre den afsted til 14 24. Med i øh, dagens debat er der også øh, Morten og Peter i lytterpanelet. Og lad mig begynde hos dig, Peter. Du øh, var lidt skeptisk over det her forslag, sidst vi talte sammen. Så hørte du argumenterne fra øh, Martin Vitrop, Engård. Har du skiftet mening?
2: Nej, det har jeg ikke. Det gør mig dog mere nervøs. Hvorfor? Lad mig, lad mig sige... Nej, men det, det, øh... Jeg vil godt have retten til at leve et frit uovervåget og uregistreret liv. Det er den ene ting. Det, der bekymmer mig mest, det er om, omkring data. Hvor Martin B. Og siger, at de her data bliver beskyttet, så, så, er, det bare ikke, så er det ikke politiet, der skal være dataejer, så er det en anden. Og hvem skulle det en anden være? Ja, det kan være en privat virksomhed. Ja, skulle det være staten? Så siger jeg tillykke med det, hvis det skal være staten, der håndterer mine data.
0: Hvorfor er du ikke tryg ved det?
2: Og men jeg bare tage det eksempel, hvor, 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 vi, hvor staten smider 5,2 millioner cbr til, til Kina. Øh, jeg, jeg, kan også, jeg kan også, min bank kan også blive hacket, mit kreditkort kan blive hacket, ja. Så kan jeg få et nyt kreditkort, men jeg kan altså ikke få nye gener, øh, hvis de forsvinder ud. Øh, og jeg ser det bare som, lidt som en bane her, og alle har de bedste intentioner. Men glidebanen bliver jo på et eller andet tidspunkt, der udøver man lovgivningen. Øh, så bliver der en, garanteret en eller anden profilering. Det vil sige, at når du skal ud og søge et job, så går vi lige i genklasse og bare ser, okay, den her fætter her, at, øh, hvad slæver en med sig i sine gener, det kan være i forsikringsselskab. Allerede i dag giver vi jo vores oplysninger. Altså for at få en, en livsforsikring, så skal man afgive lægeoplysninger øh, oplysninger. Jeg, jeg, er bare, jeg er bare nervøs for, at der, der vi skal et ligge på et tidspunkt. Der er nogen, der vil profitere øh, af at få, få fingrene i en, en gengældsabas.
0: På sms'en øh, har jeg fået en øh, besked fra Daniel. Han mener lidt noget andet, end øh, du gør, Peter. Han skriver, Halløj, sikke en omgang, dobbelt morale. Vi brokker os, når politiet ikke kan fange en voldtægtsforbryder eller morder. Men dette værktøj kan jo hjælpe til at løse de her sager meget hurtigere end før og sikkert forhindre yderligere forblødelser. Derfor så synes jeg altså, at det er en god idé. Med fra Bagsvær, bagsvær hedder det, der skal vi have fat på Mustafa. Velkommen til. Jo tak. Mustafa, du arbejder til daglig med IT-sikkerhed. Du er ikke helt sikker på, hvordan vi kan sikre os, at de her oplysninger de bliver lækket og misbrugt. Prøv lige at uddybe det for mig.
6: Det er korrekt. Jeg, er også sådan set, jeg synes, det er en god idé, at man kan bruge de her værktøjer til at løse diverse kriminaliteter, men problemet er, sådan som tingene er i dag, det er, at vi sådan set ikke har en måde at kunne sikre det her på. Der findes ikke reelt set et sikkerhedsnet, der gør, at vi kan blive beskyttet mod lig på de her data. Det findes simpelthen ikke. Den eneste måde, man kan gøre det på, det er at skulle gemme det i cold storage, det vil sige, at man Hente data, man lægger det på en hard harddisk og så gemmer man det ned et eller andet sted i en underjordisk beskyttelse. Og så har man jo mistet incitamentet for at kunne hente de her data. Ikke også? Så, så vi har et problem med at, at skulle sikre data uh, i forhold til læg. Så, så det, det er et problem, som er, uh, teknologien ikke er der, uh, der, hvor det skulle være.
0: Vil du selv, Mustafa, frivilligt give dit DNA til sådan et uh, register, som politiet ønsker sig?
6: Det vil jeg ikke. Jeg ville have gjort det, hvis det var, der lå hvad skal man sige, et sikkerhedsnet bag, man kunne sikre sig imod, at det kunne komme ud i Kina og andre steder, hvor det kunne blive udnyttet, men det findes bare ikke. Så derfor så, så, så vil jeg ikke frivilligt indvige at give mit DNA ud.
0: Mustafa, det perspektiv, det vil jeg høre Morten til i lytterpanelet. Tak for din tid. Morten, hvad siger du til det, Mustafa fortæller?
1: Ja, altså der er selvfølgelig der er jo meget teknik involveret i det her, og vi, vi bruger en, en del tid på det nu her, og sige er det nu sikkert, og hvad med alle de oplysninger der ligger der, der har jeg nok den holdning at øh, øh, hvis, hvis nogle af mine øh, personlige data skulle, skulle lande ude på, på det fri marked så vil jeg da bare sige god fornøjelse med at, at kigge ned i hvad jeg har fejlet, og hvad jeg har haft et karriere gennem i liv. Øh, hva, hvad interesse har folk i det? Altså, og jeg, jeg synes egentlig, vi glemmer at, at kigge på... Vi, vi har meget akademisk snak om, at øh, oh, det er så farligt. Men hvad med, med de familier? Havde jeg en, en, et nært familiemedlem, som blev ble dræbt? Og det skal vi, det, det, jeg tror, det er det spørgsmål, alle skal stille sig selv. Er der en i din familie, som bliver dræbt af en morter? Var du så ikke interesseret i at bruge alle midler på det? Udover selvtægt selvfølgelig, som jo er det ultimative, man kan gøre. Men at give politiet de bedste værktøjer for at finde den morder der har taget livet af en i din, din nærmeste. Og så kan vi andre sidde her, som ikke er påvirket på, øh, af noget. Øh, vi kan sidde og akademisk snak. Uha, det, det er så farligt med, med de her forskellige oplysninger, der florerer derude. Ja, selvfølgelig skal vi have regler for det, og vi skal sørge for at beskytte det bedst muligt. Men det er nu vigtigere at fange den forbryder, der har slået ind i den nærmeste hjælp.
0: Et meget øh, rørende og nært perspektiv, du lige får øh, knyttet til øh, debatten, morden. Det er jo, hvad kan man sige, lidt nemt, let købt for, øh, for du og jeg, som øh, ikke lige har personfarlig kriminalitet inde på kroppen. Og det er jo også et af de argumenter, som Martin Widrup-Engård fremlagde, da vi hørte fra ham lidt tidligere. Hvorfor skal vi ikke have de bedst mulige muligheder for at finde frem til gerningsmænd personfarlig kriminalitet? Det er altså drab, det er voldtægt, det er terror. Det er altså ikke simple teorier eller andet. Det er alvorligt. Du er velkommen til at være med i debatten i dag, uanset om du vil forholde dig til den akademiske kan det her misbruges? Hvem skal stå for sådan en uh, data, database? Du er altså også velkommen, hvis uh, du ligesom Morten gerne vil gøre opmærksom på uh, noget mere personligt og noget mere nært. Uanset hvad, så er telefonnummeret herind 72 30 44 44 eller en sms til 14 24. Og selvom at genetisk slægtsforskning kan åbne for øh, opklaring af flere drabs- og voldtægtssager, så er det altså ikke alle, som er positivt stemt over for det her forslag. Det er man blandt andet ikke i IT-Politisk Forening. Og nu kan jeg byde velkommen til dig, Nils Elgård. Larsen. Du er næstformand i foreningen.
6: Ja,
3: tak.
0: Hvorfor mener I ikke, at, øh, at det her forslag er en god idé?
7: Ja, det er jo nok illusorisk, at vi tror, at det bliver en glidebane at blive brugt til, til andre ting, ikke? Og det, det er selvfølgelig rigtigt nu, at man siger, at det vil kun blive brugt til, til mor og seriemor, har de foreslået, og, og, og lignende ting, ikke? Men man kan jo godt meget nemt forestille sig, at det her vil blive brugt til mange andre ting, når man har indsamlet det.
0: Jamen, hvordan det når du siger glidebane? Det er jo sådan lidt et, et, et gummiargument for at bruge et ord. Du kan jo trække det ned over flere forskellige ting. Altså helt konkret, hvad ser I så af problematiske scenarier?
7: at de her indsamlede data bliver brugt til andre ting, end man forestiller sig nu. Det kan man jo ikke vide, hvad man i fremtiden vil beslutte sig at bruge de her ting til.
0: Er det ikke vigtigere, at vi får opklaret flere af de her meget alvorlige drabs- og voldtægtssager, hvis vi nu har muligheden?
7: Om nu er man jo i Danmark utrolig gode til faktisk at faktisk øh, øh, de her. Vi har en meget, meget høj opklaringsprocent, også meget højere end i USA, som man ellers siger, at foregangslandet vil angåbe at bruge de her slægtsforsknings uh, dna databaser Så vi opklarer de fleste i forvejen ikke. Så spørgsmålet er, hvor mange uopklarede sager har vi overhovedet, uh, hvor man kan bruge DNA.
0: Alligevel så hørte vi jo lidt tidligere fra drabsefterforsker Martin uh, Widrup Engård. Han har brugt fire år på at sætte sig ind i uh, de her forskellige ting, blandt andet med uh, slægtsforskning af dna han gav altså udtryk for, at høre, det er super frustrerende at sidde med uopklarede drabsager år efter år og vide, at der altså ligger en metode, som med høj sandsynlighed vil kunne hjælpe og opklare sagen. Er det ikke noget, som i sidste ende taler for, i stedet for at tale imod?
7: Jo, jeg kan godt på et Selvfølgelig vil de gerne øh, have flere værktøjer. Og selvfølgelig er det irriterende at skulle bruge en masse tid, hvis man tror, man kan gøre det enklere. Men omvendt, så må vi også sætte nogle regler op som siger, hvilke muligheder politiet har. Det er jo sådan, det er, når man lever i et demokratisk samfund, hvor det ikke er politiet selv, der bestemmer det. Og det er også derfor, det er fint, at det er et forslag om det. Men selvfølgelig skal man trække en grænse for, hvor meget privatliv vi skal tilbage, og hvor meget man kan over befolkningen.
0: Ser I så slet ikke, at der kommer et, et alternativ til det her forslag, eller hvordan ville I ønske, at politiet kunne gribe det her an?
7: Altså på tide, altså sådan er det jo. Politiet må jo, øh, bruge de muligheder, de har, den, den måde, de kan indsamle beviser for, og, og de har jo også muligheder øh, for at bruge DNA i forvejen. Altså man kan jo også indsamle DNA fra mistænkte og dømte osv. Og altså det er ikke fordi, de kan bruge DNA.
0: Nej, det har du ret i. Og for at knytte en kommentar til det, så er der jo allerede nu et uh, centralt DNA-profilregister. Uh, der er mellem 130 .000 og 140.000 personprofiler i uh, politiets register, og det er altså noget, som uh, politiet kan gøre. De kan snuppe DNA fra en uh, person, der er sigtet for en uh, forbrydelse, der giver halvandet års fængsel eller mere. Men det her med genetisk slægsforskning, det åbner jo for, at man kan dykke ned i stamtræde, altså kirkebøger, grandfædre. Du kan komme så langt ud i, øh, jamen i slægsforskningen, at det kan være en fordel, hvis for eksempelvis man leder efter en gerningsmand, der ikke tidligere er blevet dømt. Øh, og på sms'en, så er der kommet en besked fra den gamle lektor. Han siger, at det er meget svært at se, hvor problemstillingen skulle ligge i, at politiet tager øh, udvidet genetiske prøver, så længe at det sker med en dommerkendelse. Det er jo også det, der står i borgerforslaget. Og så skriver den gamle lektor, og hvem kan misbruge det, og hvordan kan det misbruges? Det kunne være interessant at høre. Fordelene må da være åbenlyse. Her til slut, Niels Elgaard Larsens, kan du så ikke lige skære det ud i pap for mig og øh, den gamle lektor og andre lyttere? Altså, hvem kan misbruge det her, og hvordan kan det misbruges?
7: Ja, nu siger han jo selv så meget så fint, den gamle lektor, så længe. Øh, og det er netop pointen. Det kan jo godt være, at øh, måske ikke ham, men så hans børn eller børnebørn, øh, øh, når deres tid kommer engang, hvis han har børnebørn, det ved jeg jo ikke, men at man så beslutter at bruge det til noget helt andet, man har, end man gør nu, øh, og så kan man jo ikke forlange de oplysninger tilbage. Jeg ved godt, at man kan få dem sættet ifølge borgerforslaget, ikke? men det kan jo også ændres. Øh. Og det er jo ikke kun sin eget DNA, man afleverer, det er jo også familiens DNA, og det er jo også pointen med hele det her forslag. Så der kan ske mange ting på, på en, en længere tidshorisont, hvis man tænker en, de 20-30 år, ikke? Så, så ved vi ikke, hvad det bliver brugt til til den tid.
0: Og nu må vi se, hvordan det går med det her borgerforslag. Det blev jo indsendt her øh, for et par dage siden, og det løber frem til øh, december i år. Man skal have 50.000 stemmer lige nu, så er der knap 1.500. Jeg kan regne mig til, Nils Elgaard Larsen, at du ikke er en af dem, der skriver under på det her borgerforslag, men øh, du skal have tak for at øh, gøre os klogere på udfordringerne ved det.
7: Ja, det er med. Ja.
0: Her hører du argumenterne fra næstformanden i IT-Politisk Forening. Og du kan stadigvæk være med i det, vi taler om 72 30 44 44 eller en uh, sms til 14 24. Annette, hun skriver, for det første, så kan man frygte, at man med det her forslag åbner Pandoras æske. For det andet, så må vi passe på vores allesammens privatliv for os selv og vores forfædre og dem, der kommer efter os. Og for det tredje, så virker det som om, at politiets få ressourcer kunne bruges mere konstruktivt og fornuftigt, end hvad det fremgår af forslaget. Når alt kommer til alt, så er det da vigtigere at opklare nye forbrydelser end nogle, der er årtier gamle. Med på en telefon fra Birkeråd kan jeg sige velkommen til Julius.
8: Ja, mange tak.
0: Julius, du står i lidt af et moralsk dilemma over dagens spørgsmål. Ja. Hvorfor? Ja.
8: Ja, men det er, fordi jeg spørger mig selv. Altså nu er det ikke, fordi jeg har lang erfaring med øh, refleksioner inden for, for det område, vi er inde på nu. Men, men hvis jeg spørger mig selv, så vil jeg i udgangspunktet ikke bryde mig om at, øh, at give min DNA til, til sådan en kortlægning. Øh, så jeg egentlig er en lovledig borger og, og ikke har noget imod det med politiet som sådan.
0: Men hvorfor ved du ikke det?
8: Ja, jeg synes, der er noget behageligt ved, at man i udgangspunktet er på en eller anden måde ejet af staten. Hvis det, altså, det er ikke min personlige frihed, men min, min DNA er det. Også på vegne af min familie. Altså, det bliver jo en eller anden vægtning i forhold til ens familie. Jeg tror nok, jeg øh, hedder efterforsker, Efterforskeren var ene og han var. Helt uforstående over for, at man kunne have den tanke, at man så vil øh, på forhånd, så at sige, have angivet sin familie. Øh. Og det kan jeg også godt forstå, selvfølgelig, hvis der er en af mine slægtning lavede et eller andet voldsomt, så vil jeg heller ikke i udgangspunktet øh, mene, at de skulle øh, undgå straf. Men øh, jeg synes... Der er noget betænkeligt ved, at man i udgangspunktet øh, på den måde forholder hele sit sægt træ ud som en egen del for, for, for politiet.
0: Mm -hmm. Hvis vi dykker tilbage til, til borgerforslaget, Julius, så, øh, så står der jo her, at øh man kan få en, et, et bud på en række slægtninge, og derefter så kan politiet så udarbejde et stamtræ med hjælp fra kirkebøger, personregistre og lignende. Og så på et eller andet tidspunkt, så vil man ramme nogle fælles forfædre, som kunne føre frem til gerningspersonen. Det var blandt andet den måde, man kunne finde frem til gerningsmanden i en svensk morsag. Det var et brødrepar, hvor den ene viste sig at være gerningsmanden, og herefter så kunne svensk politi sammenligne DNA-profilen fra gerningsstedet til den mistænkte fra stamtræet. Altså umiddelbart, så tænker jeg jo, det her, det lyder helt enormt smart og, og fantastisk, at man efter 16 år endelig får opklaret et gammelt dobbeltdrab. Altså noget så voldsomt som det.
8: Ja, jamen det kan jeg også godt forstå. Altså, fordi man... man ja, det er, det er lidt svært. Altså, det bliver hurtigt sådan nogle... Overvejelser omkring individet i forhold til staten, eller følelser til ens familie i forhold til dem, der er fjerne. Altså, jeg har ikke været den største familie, og øh, hvis der er en eller anden helt fjern slægtning, så øh, det er det jo simpelthen ligesom fremmed for mig. Ikke? Men øh, jeg synes, det er vigtigt, at man gør den overvejelse i forhold til øh, individet over for staten. Øh, men omvendt, hvis der blev begået et eller andet mod en af mine kære, og, og, og det så kunne hjælpe til, til at, øh, at den sag ville blive opklaret, ja. øh, hvor man måske ikke vil have den mulighed uden det, så ville jeg da også øh, så være lykkelig over, at det kunne øh, ske.
0: Det her, det er ikke en ø, debat, som vi løser i løbet af en time. Det er altså ø, meget moralsk, og ø, noget af et dilemma, som du også sætter ord på her, Julius Morten. Kan du forstå ø, Julius og hans dilemma?
1: Hmm. Jo, det, det kan jeg i høj grad, og det var, det var også det, det jeg nævnte før. Og jeg, jeg, jeg er nødt til at vende tilbage til det her, at når vi sidder i en rundkreds, og diskutere det her med IT-sikkerhed, og at, at ens oplysning kan florere på nettet, så er vi, er vi formodentlig alle sammen øh, enige om, at det, det skal det ikke, og det er da meget ubehageligt, det gør det. Men, men så snart at, øh, vi, vi får, får den her øh, opgave tæt på os, at øh, nu, er vi, nu er vi rent faktisk part i, i, øh, i en konkret sag, så ændrer vi jo fuldstændig holdning, som jeg også øh, kan høre, at Julius nu så snart, det bliver meget personligt. Og jeg, jeg, jeg synes jo, at det er jo der, hvor det er vigtigt, at vi holder fast i, hvad er formålet med, med det her borgerforslag. Det, jamen det er jo at fange de forbrydere, der, der i det her tilfælde begår mor- og voldsægt eller terror.
0: Men er det ikke at, også vigtigt, er, at, man, at man netop sidder der, og måske i en rundkreds, som du siger det, men at man også lige reflekterer over, okay, sikkerheden i det her, hvad er det egentlig, vi spørger folk om?
1: Jo, men øh, som jeg forstår det, så er det jo kun en lille del af DNA'et, man tager ud, nemlig der, hvor man kan, føre, øh, man kan følge slægten. Ja. Øh, det er jo ikke hele sygdomsbilledet, og hvad der ellers er, alle mulige ting, som jeg ikke ved så meget om. Men, men øh, det er, at man, man kan... Man kan finde frem til den person, der faktisk har begået mordet og som har efterladt et DNA-spor. Mm -hmm. Og jeg forstår så også bekymringen, at øh, hvis det er noget af ens øh, familie, der er involveret i det her, jamen det vil det være helt forfærdeligt og måske ødelægge en familie. Ja, og det er rigtigt, men altså vi kan jo heller ikke have et forbryd at gå noget øh, straffefri rundt, hvis vi har mulighed for at og, og få dem sat, sat bag øh, træmmer.
0: Lad os lige høre anden halvdel af lytterpanelet. Peter, du har jo en øh, lidt anden holdning end øh, Morten. Hvad siger du til, øh, til debatten efter godt 57 minutter?
2: Jeg synes, det er spændende. Øh, det hele drejer sig jo om, øh, hvem ejer mit liv? Er det mig selv eller, eller, eller staten? Som sagt, så ønsker jeg et, et frit uovervåget og uregistreret liv. Modstanderne siger altså, altid, at hvis du ikke har noget at skjule, så har vi jo noget mod overvågning. Og det er dem her, som er tilhængere af videoovervågning, vores verden og gøren, og som også er tilhængere af, at vi spider da bare vores genetiske fingeraftryk i en database. Altså, der ligger allerede 2 millioner blodprøver for alle de her børn, der er født siden 82. Lure mig om endda ikke bliver brugt til TNA-forskning. Det der er det skræmmende her, det er, at øh, som jeg ser det, selvfølgelig hvis man har et øh, en forbrydelse der er begået tæt på ens øh, familie eller omgivelser, jamen, så vil jeg der heller ikke øh, betænke mig ved at øh, at give DNA øh, for at få oplyse, eller for at få opklaret øh, forbrydelsen, men jeg er dybt modstander af at staten øh, skal have DNA-profil på alle borgere øh, via et, et DNA-register. Der er simpelthen ikke, der, og der bliver aldrig styr på at håndtere de her data. Det bliver misbrugt, og der bliver læg. Øh,
0: og det er jo så heller ikke det her nationale DNA-register, vi, øh, vi har debatteret i dag. Vi har været lidt omkring det, men det er jo et, øh, frivilligt, øh, en frivillig database, som politiet ønsker sig at oprette. Øh, men Peter, jeg kan høre på dig, at du øh, fortsat er skeptisk over det her forslag. Og øh, jeg vil lige give ordet til øh, din kompagnon, Morten. Morten, kan du forstå, at øh, Peter han stadigvæk øh, har det sådan her?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Og i og for sig har jeg det også, selv lidt det her med alle ens data, med, der ligger ude på nettet. Og, men der kan jeg kun sige god fornøjelse med at læse det, og jeg håber, at I vil nyde øh, syn af alle mine data. Men jeg hører også, øh, jeg hører også Peter sige, at øh, hvis det kom meget tæt på ham, altså noget af hans familie, så ville han ikke tøve med at sige, selvfølgelig skal politiet have de bedste værktøjer. Og det er jo det dilemma, vi står i. Heldigvis bliver der ikke begået ret mange drab øh, i, i Danmark. Øh, så der er ikke mange, der har påvirket det her. Og skulle vi stemme om det øh, som folkeafstemning, så ville det falde med et brag jo. Men man skal tænke på dem, som bliver dybt berørt af det, og måske får ødelagt deres liv kan de ikke have muligheden for at, at få den øh, i gåsøjne hævn, om vi, vi får fanget den, som har udført den her forfærdelige forbrydelse.
0: Og lad det være med afbrydelsen af det er sidste ord i debatten. Vi er ved at løbe tør for tid. Tak for din tid, og rigtig god fredag.